0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Paul Eifeld von der Beromöbel-Experte GmbH. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute haben wir ein Interview und zwar zwischen Hamburg und Dresden. Ich äh, habe heute jemanden bei mir, der beim Thema Büromöbel im Jahr 2009 angefangen hat, seine eigene Firma zu gründen. Mittlerweile über 38 Mitarbeiter, über 50.000 Produkte, ähm, also schon ein guter Platz für in dem Bereich. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast heute Paul Eilfeld, Geschäftsführer und Gründer von der Büromöbel Experte GmbH. Herzlich willkommen, Paul. Ja. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, Christopher. Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Ich freue mich. Ähm, Paul, diejenigen, derjenige, die jetzt noch nichts über dich oder deine Firma gehört haben, äh, magst du mal ein bisschen erzählen, wer du bist und was ihr genau macht?
1: Ja, ähm, also wir sind Büromöbel-Experte. Wir sind eigentlich äh, aus dem reinen Online-Handel äh, expandiert. Äh, bedeutet, wir verkaufen Büromöbel, wie der Name das schon sagt von 2009 an bis 2015 hauptsächlich also eigentlich nur online und seit 2015 haben wir auch den Fachhandel, das bedeutet, wir können im Außendienst der Key Accountler, die auch direkt äh, im B2B-Markt unsere Kunden beraten, betreuen, Planung erstellen, die Einrichtungskonzepte mitentwickeln und ja dann auch von kleinen Dreimannbetrieb bis zu so 100 Mann, kein Problem, können wir alle ausstatten.
0: Ä ich habe im Vorfeld gesehen, äh Paul, ähm, dass du, also man fragt sich ja jetzt so, Büromöbel online, dann auch noch 2009, ähm, war ja, da gab es das Internet schon, aber, aber, aber da war das ja noch nicht so selbstverständlich wie heute. Ähm, ich habe gesehen, du bist gelernter Dachdecker und hast dann nochmal ein IT-Studium gemacht. Und da habe ich, hab ich so gedacht, also Wirtschaftsinformatiker, und habe so gedacht, so irgendwie passt das gar nicht so zusammen. Aber komm, jetzt so ein bisschen zu dem, was du machst, passt das dann ja wieder. Vielleicht magst du da mal ein bisschen erzählen, wie kam es eigentlich dazu, ähm, dass du, äh, ja, mit dem Thema und dann auch noch online selbstständig gemacht hast. Sehr gern. Es kann auch jetzt ein bisschen dauern. Das macht gar nichts, wir haben ganz lange Zeit. Okay.
1: Ja, also ich bin Ich habe einen Mittelschulabschluss, bin mit 16 in die Lehre gegangen als Dachdecker, weil wir vier Praktika vorher gemacht haben, weil ich durch Zufall ein Freund von mir Zimmermann, Zimmermann sein wollte. Und ich so, ich komme mal mit. Und dann sind wir beim Dachdecker gelandet und ich fand das dort schön. Es hat Spaß gemacht, mit den Händen was zu tun, was zu schaffen. Ich war auch noch ein bisschen in Sturm und Drangzeit, nennen wir es mal vorsichtig. Also was schaffen mit den Händen ist genial. Und ich hatte einen guten Lehrmeister, der mir das wirklich sehr schmackhaft gemacht hat. Und ich habe mich einfach nicht blöd eingestellt deswegen... Wurde mir auch gleich der Ausbildungsvertrag äh, mehr oder weniger unter die Nase gerieben. Und ich sage, na gut, den leichtesten Weg nehmen wir das, hat er Spaß gemacht. Ähm, das war ein, im ersten Jahr auch so, dass das absolute, dachte ich mir, das ist da mein Ding. Aber im Bau ist halt immer so ein Thema. Es steht und fällt, wie in allen anderen Unternehmen, vollkommen Baubranche oder andere, steht und fällt mit dem Chef. Und dort gab es ganz schnell recht viele Verwürfnisse. Ich will es nicht ausbeuten, aber auf jeden Fall war es, ja, es hat mir dann nicht mehr so viel Spaß gemacht. Dann muss man vorsichtig, so, ich will jetzt weiter da reinkerben. Auf jeden Fall war dann die, für mich die Entscheidung, ich ziehe das durch, aber ich werde weiterhin mein Hobby, was äh, Computerspiele, computer lan partys haben wir früher veranstaltet, in den ersten Zeiten äh, weiterentwickeln und habe Lehrgänge besucht äh, und dann habe ich meine Dachdecker-Ausbildung äh, abgeschlossen, den danach in, in den Zivildienst. Äh, als Krankenpfleger, Zivildienst, äh, habe dort auch noch mal ein Jahr gemacht, was absolut äh, auch interessant war, weil es mal das ganze Gegenteil war, weil dort mal richtig das, das Team-Thema im Fokus stand. Wir hatten eine ältere äh, Krankenschwester, die, 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 die leitende Krankenschwester dort und die hat das Team so genial geführt und zusammengehalten, wo ich sage, das ist das, was ich machen also das ist das, was ich auch haben will. Weil damit ist vollkommen egal, welche Arbeiten, das ist ja nicht immer die schönste Arbeiten, die man als Pflegekraft hat. Aber es hat dann keinen mehr gestört. Es war ein geiles Team und es hat Spaß gemacht. Mhm. Genau. Äh, anschließend habe ich mich beworben als Fachinformatiker, Systemintegration. Also ich wollte immer mit mit Hardware mehr machen. Äh, dann hat mich ein kleines Computer... Ja, die haben Erzsoftware vertrieben, eine, äh, Computer, äh, ja, Werkstatt, nenne ich es mal vorsichtig, das sind drei Menschen gewesen und die haben Linux, also Open-Source-Systeme, äh, verwaltet. Und wir haben, also Thema war, das Werbungsgespräch lief im Keller, hey, wer bist du? Ja? Und der hat 20 andere Bewerber auch gehabt. Und dann zum Schluss, ich total, ja, ohne nachzudenken, Danke für das Gespräch. Aber übrigens, ich habe gerade zu Hause das Problem mit meinem Samba-Server. Ich komme da nicht so richtig weiter. Kann ich da kurz, auch wenn Sie mich jetzt nicht nehmen, aber die Frage würde mich jetzt echt mal interessieren. <lacht> und der, und der kam <lacht> mein damaliger Chef. Also es war wirklich authentisch. Es war nie mit Absicht, du gehst da rüber in die AK, das erklärst du nächste Woche, wenn du bei uns anfängst. Also fand ich, oh boah, krass. <lacht> Also ja, es, waren auch mal, manch, es ist viel Glück also ein viel einfacher Weg hat sich geebnet, man ist einfach links oder rechts gegangen und das ist echt spannend gewesen. Ja, dort habe ich viel gelernt, Entwicklung, Programmierung, mit Hardware habe ich mich auseinandergesetzt und dann kamen halt, die drei Jahre waren zu Ende, schon 95%, also sehr gutes, einen guten Abschluss und äh, kurz davor habe ich gesagt, ist es das wirklich jetzt schon? Jetzt habe ich Dachdecker, das, jetzt habe ich das, aber irgendwie habe ich mehr auf Bock auf mehr, weil nur Programmieren, so, das war jetzt doch nicht meins, es hat Spaß gemacht, aber das war noch die Erfüllung. Und da bin ich in die Berufsakademie in Dresden gegangen, also duales Studium, mhm. und habe Wirtschaftsinformatik noch studiert, auch bei meinem Praxispartner damals, also der gleiche. Und natürlich, was man macht, wenn man ein bisschen wirtschaftlichen Know-how noch mit reinkriegt, dann will man optimieren. Sondern also fängt dann an, wie kann man jetzt hier Stundenzettel, wie kann man das optimieren, automatisieren und so weiter. Dass der Chefin erstmal sehr gefallen hat, weil sie plötzlich besser abbrechen konnte, die Kunden. Aber mein Chef, der schon 60 war, da kommt der Kleine und will pausenlos mit meiner Firma rumstochern. In der Situation damals habe ich das nicht verstanden, weil ich wollte da eigentlich nur was Gutes. Ja, ja und recht schnell war ihm das zu viel. Ich habe nee, du geh mal wieder Drucker ausfahren und sonst was. Und da bin ich natürlich voll vom Kopf gestoßen. Ich sagen das ist es aber nicht. Ich studiere, ich bin Facharbeiter. Jetzt schickst du mich hier raus wie so ein kleiner Azubi. Und da ja hatte ich drei Monate, ich bin auch einer, der ist schnell da wechselt, da drei Monate wirklich mit mir gehadert und... Da kam dann die Idee, mein Schwiegervater, der damals mein Schwiegervater war, hat ein Fach, also ein Objekt, ein Richtungshaus gehabt. Also gut Deutsch, die andere Hälfte, die wir jetzt haben. Das ist nicht dasselbe Unternehmen, aber die Ausrichtung bedeutet, sie haben halt nur ohne Onlinehandel halt nur, ja, nie nur, sondern haben halt Angebote gemacht für Unternehmen, haben bei Ausschreibungen mitgemacht und haben dann mhm. ihren Büromöbel verkauft. Mhm. Und er, weil wir abends doch öfters mal bei einem Glas Wein zusammensaßen, Mensch, ich könnte mir vorstellen, bei Ebay, ich kaufe da immer so mein Wein oder irgendwas anderes ein, Brummel im Ebay, das muss doch funktionieren. Nicht so, dann probierst du aus. Mhm. Ich kenne da niemanden, der kann dir helfen, ich habe gerade keine Zeit, aber ich kann das ein bisschen mit angucken, ein bisschen als Techie da mitmachen. Und das hat er getan. Das war noch vor meiner Zeit, wo ich dann langsam keinen Bock mehr hatte. Und dann halt, wo das Thema bei meinem alten Chef kam, ich mir die ganze Zeit überlegt habe, was mache ich jetzt? War halt genau das Thema, Mensch, ich baue dir jetzt ein E-Business-Unternehmen auf. Ich mache zu deinem Business E-Business. Wir haben gemerkt, es ist. Bei, bei deinem Schwiegervater,
0: sich. bei meinem Schwiegervater. Bei meinem
1: Schwiegervater, genau. Stell mich ein, ich koste, was ich, 300 Euro, was man mhm. da kriegt, das war ja nicht viel. Mhm. Äh, anderthalb Jahre noch und ich baute das auf. Ich habe voll Bock drauf, ich lese mich jetzt ins Online-Marketing ein solche Themen, die ja jetzt noch neu zukamen, programmieren war kein Problem, Webseiten so, das, das, das könnte man sich recht schnell reinfrickeln. Ja, und dann habe ich mehr oder weniger am ein Unternehmen in sein Unternehmen, ohne dass ich Ahnung habe, wie man ein Unternehmen führt, äh, einfach aufgebaut, weil es halt ging. Und das ist auch so ein bisschen meine Philosophie, weil ich hatte voll Bock auf was Neues. Und das wird man, wenn wir jetzt in den Interviews weiterkommen. Für mich ist der Anreiz, was zu probieren, was gucken, ob es funktioniert. Das mhm. ist meine Motivation. Für mich ist stupides Abarbeiten, da kriege ich die Krise.
0: Aber sag noch mal, ich würde gerne noch dabei bleiben. Also du hast dann angefangen ja. du hast dann angefangen, sozusagen genau. einen Online-Shop zu bauen. Wie ging es
1: dann weiter? Also, also, genau, also da, gibt's, da haben mehrere Online-Shops gebaut. Wir hatten einen Lampenshop, einen Sitzsack-Shop von Fatboy und äh, einen büro shop Darum ging es ja die ganze Zeit auch. Das ist alles ein XT-Commerce damals. Und habe das AdWords und das SEO gemacht. Dann irgendwann habe ich gemerkt, die Produktpflege ist so aufwendig, das schaffe ich allein nicht mehr. Und dann haben wir einen guten Freund von mir, der auch gerade arbeitssuchend war, gesagt, komm, 400 Euro Job nebenbei, guckst du mal an, vielleicht ist es ja was. Wie viele Verkäufe hattet ihr?
0: Also lief da schon, schon was über den Job oder war das eher mehr Arbeit? als. Wir hatten
1: in den anderthalb, zusammengefasst, ich, im ersten Monat weiß ich jetzt nicht mehr, ich weiß nur, dass nach den anderthalb Jahren wir ungefähr 250.000 Umsatz gemacht mhm. haben, einem Jahr. Also es ging los. Wir waren mhm. zum Schluss nach den anderthalb Jahren, also wo ich dann fertig war und ein halbes Jahr war ich dann noch angestellt dort, hatten wir vier Leute, die sich nur um den Bereich gekümmert haben. Unseren SEO, dann mein Prokurist jetzt, der Produktmanager war, eine Sachbearbeiterin, die die Bestellung gemacht hat und ein Entwickler, der auch als BA-Studentin war. So, dann war das Problem, dass auch mein Schwiegervater zwei Themen aufgeprüfen hat, nämlich einmal, dass er insolvent ging, nicht wegen dem Online-Thema, sondern wegen einfach 2008 ja, war ja die Krise. Mhm. Das hat man auch ganz schnell in dem Ausschreibungsthemen gemerkt, zahlungsunwillige Kunden, plus dass er hohen hohen Schuldenlast hatte, weil er selber das Unternehmen erst vor ein paar Jahren erworben hatte. Und dann leider auch ein privates Verwürfnis, weil die Schwiegermutter habe ich noch, den Schwiegervater nicht mehr. Ja, okay. Und damit äh, äh, musste dann eine Entscheidung getroffen werden, wie geht es jetzt weiter. Und dann habe ich ein halbes Jahr überlegt, was mache ich jetzt. Es gibt die Möglichkeit, die Shops jetzt erstmal als Verwaltung, als externe Firma weiterzuführen und mich selbstständig zu machen und dann selber zu überlegen, welche Shops kann ich, weil die alten kann ich nicht bekommen, weil das Geld war gar nicht da und der Insolvenzverwalter, man kann das nicht einfach kaufen. Das ist ein Riesenprozess. Also wir haben das mit einer Pacht gelöst. Ich habe selber den büro experte shop den wir jetzt haben, in Magento damals, mitprogrammiert und aufgebaut.
0: Also der war ja, da neu, kam, den habt ihr dann neu quasi? Den gemacht. war parallel, der okay. war noch war
1: nicht online. Also wir reden jetzt von... 2008, Oktober, jetzt kurz, nee, 2009 war die Gründung. Im Oktober 2009 ging der Büro mit dem shop wie er jetzt ist, online. Und im Sommer, im Juli, wurden uns die anderen Shops, die wir eigentlich jetzt Butterbrot waren, weggenommen. Also waren nicht mehr in unserer Hand. Bedeutet, wir hatten einen Umsatzeinbruch von 50 Prozent. Also die mhm. fünf Leute, es <lacht> war damals nicht viel Geld, aber es war, wir hatten halt nichts. Ne? Und es ging Zum Schluss ging es um 3.000 Euro. Also ich, Mir fehlten 3.000 Euro, um weiterzumachen. Äh, wir haben auch mit meinen Mitarbeitern geredet. Können wir mit den Gehaltern irgendwas machen? Hälfte, Hälfte. Alles, die, es war ein super Team. und Alle haben gekämpft und gesagt, wir wollen das hier am Leben halten. Dann bin ich zu meinen Eltern gegangen und gesagt, ich brauche 3.000 Euro. Ja, ist es nicht. Aber ich muss diese Löhne jetzt bezahlen im September. Und im Oktober geht unser neuer Shop online. Und damals war das mit AdWords und so echt einfach. da ich jetzt mal in heutiger Sicht. Sobald ich etwas schalten kann, kriegen wir den Traffic. Wir haben ja die Erfahrung von dem anderen Shop. Und genau so war es. Wir sind im Oktober online gegangen und ich glaube im Dezember habe ich das Geld zurückgegeben. Also wir haben jetzt langsam uns entwickelt, aber es war schon so, dass wir nicht mehr in die Liquiditätsprobleme kamen.
0: Mhm.
1: Ja Und, und seitdem läuft das? Und warum machen wir das? Weil ich in IT-Nerd doch noch ein bisschen bin, obwohl ich selber mittlerweile fast nichts mehr mache. Mein Unternehmertum hat sich ja vieles geändert. Aber dieses, wir können es probieren, wir wollen was Neues schaffen, egal welchen Markt das ist. Ein Büromarkt ist halt nur das, wo wir groß geworden sind und deswegen ist das auch unser Baby.
0: Ja, mega mega spannend. Ey. Das ist echt, echt abgefahren. Ähm ich würde gerne noch, normalerweise ist so der Themenaufbau ein bisschen anders im Podcast, aber ich würde gerne gerade noch dabei bleiben, weil das, das ist gerade super spannend. Ähm, ja. Du hast gesagt 2.9, dann den zweiten Shop und im Dezember konntest du auch schon die 3000 zurückgeben, die du dir geliehen hattest. Also ja. da ging es dann schon los und ist dann seitdem das Unternehmen kontinuierlich gewachsen oder gab es da auch so Peaks ja. oder habt ihr, also wie, wie ging es dann weiter so? Weil das ist ja schon ein spezielles Thema, ne? also B2B. Also ja. Genau,
1: also es gibt dann, wir haben mehrere Stufen durchlebt, ich würde jetzt einfach mal so erzählen, wird sich bestimmt von vielen Fragen dann noch, also okay, mal gucken wir mal, wir probieren es mal. Mhm. Also 2009 bis 2015, das war eigentlich relativ unspektakulär, außer dass wir spektakulär viele Shops hatten, mhm. bedeutet, aus den, mein Learning war, wir müssen so schnell wie möglich Umsatz generieren, also Erträge generieren, damit wir mal, äh, uns, uns bezahlen können. Und da ging es mir erstmal gar nicht um die Büromöbel, das war dort vollkommen egal, sondern dann ging es erstmal darum, überhaupt äh, den Po an die Wand zu kriegen. <lacht> und wir hatten in der Zeit auch schon eine Idee, Büro und Gartenmöbel zu verkaufen. Und da war ich dann schon mal unterwegs im Norden, also bei euch in der Nähe. Und haben mir Lieferanten gesucht, die Gartenmöbel verkaufen. Das war ungefähr in der gleichen Zeit, wo Gartenmöbel.de rauskam. Das kann ich mir noch gut erinnern. Und dann haben wir einen Gartenshop aufgemacht, wo wir sogar in SEO mal Platz 1 ein Jahr waren mit Gartenmöbel. Das waren drei Jahre später, glaube ich. Und dann hatten wir einen Lampenshop, der überhaupt nicht lief. Wir hatten zwei. Fahrrä Fahrradshop, also große Elektrabikes, also diese cruiser Bikes, das lief sehr gut. Es war mit einem Partner hier in Dresden, der Händler war und der selber das nicht hingekriegt hat. Und dann haben wir gesagt, okay, wir übernehmen das, du bist unser Händler und wir teilen uns das mehr oder weniger. Das ging zwei Jahre wirklich super, aber immer waren so kleine Rückschläge, wie der Hersteller direkt äh, seine Sachen vermarktet äh, und, und, und. Und das nächste Thema war dann das Marketing, wo wir dann gemerkt haben, wir haben jetzt fünf, sechs Shops, wir haben verschiedene Sachen probiert. Mhm. Aber wenn wir uns nicht auf eins konzentrieren, wären wir nirgends gut.
0: Mhm.
1: Und das war dann die Entscheidung, ich glaube aber erst 2000, ja, 2015, dass wir gesagt haben, wir werden alles jetzt einstampfen und werden noch mit büro durchstarten. Die Firma hieß vorher auch OneSurf, alles ein Service. Es mhm. war auch so ein bisschen, wir kaufen auch noch ein bisschen Webentwicklung dazu. Also mhm. wir haben wirklich viele Sachen probiert.
0: Also kein Fokus vorher sozusagen, sondern aber überhaupt kein Fokus.
1: Da ging es nur um Geld verdienen, Spaß zu haben, mal was probieren. Mhm. Aber das kann halt auch schnell schief gehen. Also, es ist nicht schief gegangen, aber es war gut, dass wir diesen, diesen Fokus dann gemacht haben, weil wir haben die Firma dann Beruhm-Experte genannt, 15. Wir haben uns voll auf das konzentriert und ja, absoluter Durchstarter. Also, das, wir haben, ich habe jetzt leider die Umsatzzahlen nicht, aber wir haben, was ich, von 1-2 Millionen in den ersten Jahren dann, ich glaube, auf 6 Millionen waren wir 15, nee, 5 Millionen, 5,8 Millionen ungefähr, nur mit dem Bürombe-Shop gemacht. Um
0: was war da, also das, weil das ist jetzt gerade spannend, war, war, was war mhm. der Unterschied? Also klar, Fokus, klar, Also aber, ja. aber wie kriegt man das nur, wenn man jetzt sagt, ey, wir machen jetzt äh, nur noch das Logo und nur noch das? Wo <lacht> dran lag's? Also was waren so die, aus deiner Sicht, was würdest du sagen, was waren die? Ja, die, die Bullet Points, ähm, was war so der Schlüssel? Woran wo lag es, dass dann auf einmal das so abging, in so ganz kurzer Zeit? Das war ja dann nicht, nicht Das ging ja dann sehr schnell. Ne?
1: Das ging recht schnell, aber die, die Umsätze waren vorher auch schon recht hoch. Also das Hauptthema ist, dadurch durch den Fokus, wir haben alle Mitarbeiter an dem Shop gearbeitet. Vorher muss man sich vorstellen, wir haben ein, zwei Produktmanager, die mhm. Produkte pflegen. Jetzt müssen sie ihre Arbeitszeit in sechs verschiedenen Shops aufteilen. Also gut Deutsch kriegt jeder Shop nur ein paar Produkte neu. Marketing genauso, Online-Marketing, SEO, das wird immer schwerer. Also es ist Jahr zu Jahr schwerer geworden, jetzt ist es ja eine absolute Katastrophe. Ähm, also Link, man muss halt arbeiten. Also sagen wir Arbeitskraft fokussiert jetzt noch auf einen Shop. Also was man vorher verteilt hat, jetzt auf einen Shop, bedeutet, wir haben die 15 Mann, die wir vorher waren, haben wir zwei, drei an dem Shop gearbeitet, nur halt 15. Also die volle Last da drauf. Und wir waren uns da sicher, dass es funktioniert. Das entscheidende Punkt, wir waren immer sicher, das läuft, weil die Erfahrung hat gezeigt, wir haben ein gutes Wachstum, aber wir haben immer das Problem gehabt, ich habe keine Zeit, das jetzt zu machen, weil ich muss ja den anderen Shop noch machen, weil wir haben diese Last noch da. Und dort sage ich, das war auch so ein Thema, ich habe auch ein paar Podcasts noch gehört damals, und das, das Wachse- und Schneide-Thema, äh, habe ich auch mal gut äh, aufgenommen und versucht zu verarbeiten. Das tut natürlich weh, wenn man sich Babys aufbaut, dann einfach zu so sagen, nee, ich mache das nicht mehr. Aber zum Schluss, in das rückblickend, Fokus auf eins, wo man hundertprozentig dahinter steht, dann Klar, es ist kein Erfolgsversprechen, aber der Flow läuft, die ganze Energie läuft da rein. Und das, so würde ich das auch immer wieder tun. Also
0: mhm.
1: Auch jetzt kommt immer mal die Frage, wollen wir mal was Neues? Nein, machen wir nicht. Wir probieren nur ja. neue Sachen in dem Bereich. Und dort können wir auch gerne mal ein paar die Wand und mal gucken, was runterfällt, aber nur dort.
0: Okay, und das Thema, gut, dann hast du das eigentlich schon fast beantwortet, aber so das Thema, wenn man Büromöbel macht, ist ja, weiß ich nicht, ob das normale Thema, das ist ja B2B, B2C, also normale Möbel, war das auch mal bei euch?
1: Ja, hatten wir Indo-Möbelportis mhm. ja früher. Äh, Katastrophe. Also nein, weil es geniales Pflaster, das war so, wo Home24 so hochkommt, mhm. das war das ist eine sehr spannende Zeit, weil wir alles selbst in der gleichen Zeit mitgemacht haben. Äh, aber wir müssen immer vorstellen, wir müssen diese es gibt die Hersteller geben nicht einfach irgendwelche CSV-Dateien oder Excel-Listen oder Datenbanken, die man angreifen kann. Damals gab es das nicht, da musste man wirklich noch mit einer PDF arbeiten, also man musste es abschreiben. Also so viel Ja klar, andere hatten also wahrscheinlich viele Investoren und konnten hunderte Leute da hinsetzen, die das dann abtippen oder mhm. sind nach Indien outgesourced oder sonst was. Das haben wir ja nicht gemacht und wollten wir auch nicht, weil wir wollten immer normal wachsen, und ich wollte auch immer einzelner Herrscher sein. <lacht> <lacht> und mir niemanden reinreden lassen, maximal von meinen eigenen Mitarbeitern. Das, ja. Und daher hat man gewisse Ressourcen nur, die zur Verfügung stehen, und deswegen war das die richtige Entscheidung.
0: Okay, wir kommen später nochmal auf diese Themen SEO-Marketing, das ist mega viel spannende Geschichten. Heute wirst du gelöchert, Paul versprochen, ist gut. aber okay. ich würde gerne nochmal bei, bei, auf dich zurückkommen als Unternehmer. Das war's schon wieder. Das war der erste Teil mit Paul. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Mega sympathischer Typ. Freue dich auf Teil Nummer zwei nächste Woche und ich freue mich, wenn du dann wieder mit dabei bist. Bis dann. Ciao, ciao.